0: Esto es Cultura Worship.
1: Hola a todos y bienvenidos a esta primera entrega de Cultura Worship Podcast. Este programa es un esfuerzo que estamos haciendo, que hemos planificado para aproximadamente un año, con el deseo de poder compartir con todos los que nos escuchan la importancia que para nosotros tiene la adoración, la música y la vida cristiana. Quien les habla es Hugo Alba y me
0: acompaña... Emmanuel Nolasco con ustedes. Un placer de estar por primera vez en este Podcast Cultura Worship. Y nada, si vamos a hablar de, de
1: adoración, yo entiendo que no podemos... O sea, de cultura de adoración, como se llama el podcast, no podemos hacerlo sin el tema principal inicial, que es la adoración. Y yo no sé tú, pero yo he oído tantos conceptos a través de los años eh, que son hasta cliché, que la adoración es un estilo de vida que la adoración son las canciones lentas y las canciones rápidas son alabanza. Es correcto, sí. Eh, hay muchos conceptos que quizá están incluso errados. Entonces, yo creo que deberíamos introducir un poco de qué es la adoración. ¿Qué tú pudieras decirme sobre eso?
0: Bueno mira, la palabra adoración tiene, como tú dices, muchas telas que cortar, pero como estamos hablando de música, tiene muchas notas que tocar. <risa> Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de esto porque se ha hablado mucho de esto, yo sé que ustedes pueden encontrar muchos recursos con relación a la adoración, pero vamos a dar como una breve reseña, como aristas. Y algo básico que nosotros eh, hemos aprendido es que la palabra adoración, ya traducida eh, en el español, porque viene del griego eh, proskuneo, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, es postrarse delante o arrodillarse delante. Yo me voy a quedar con el, con el concepto de de postrarme en adelante por el hecho de que implica más algo desde de adentro hacia afuera. Y aunque okay. aunque está bien que nosotros podamos decir que es arrollarse delante y que es una postura y que son elementos que tú puedas eh, hacer físicamente, pero se trata más de algo del corazón, del interior. Y um, hay algo muy importante, un verso que nosotros pudiéramos utilizar, Hugo, que es el de, de la Samaritana, donde dice que los verdaderos adoradores, cuando está el, el Señor ahí en el estanque, le van a adorar en espíritu y en verdad y esos dos elementos para no abundar mucho en lo que es el espíritu es porque tiene que ver no con el espíritu santo es con lo interior porque está en minúscula la palabra espíritu está en minúscula y tiene que ver con lo interno es decir pero el espíritu santo tiene que estar en ti para que tú puedas producir la adoración que luego vamos a hablar más de ese punto y lo de verdadero porque tiene que estar fundamentado en la Palabra de Dios. Podríamos dar esa breve reseña. Hay mucho de qué hablar, porque también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, había algo que se llamaba el Shema, que fue algo que se le dio al pueblo, esto está en el Pentateuco, donde dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, tu mente con todas tu tus alma, fuerzas, con toda tu alma, sí. y que luego se refiere en el libro de, de Mateo, ya o sea, en el Nuevo Testamento. Sí, al, al mandamiento, al único mandamiento. Exacto, entonces... Eh, adoración implica eh, rendir totalmente nuestra vida delante de Dios y uh, AW eh, habla de que la adoración es vivir, servir, dar, entregar, es más que música.
1: ¿Te refieres a AW Tozer?
0: Exacto. Okay. Hey, lo llegaste. Sí. Entonces,
1: eh, <risa> tú sabes que mientras tú dices todo eso, a mí me llamó la atención porque yo me quise ir incluso a lo secular yo dije... Sí, porque nosotros somos cristianos y quizás no vamos a la, al tema de la adoración en la Biblia, y debe ser así. Sí. Pero yo dije, ¿pero y qué dice lo secular? Y yo dije, vamos a buscarlo en Google. Y sí. yo busqué en Google y todas las fuentes que vi, de verdad no profundicé mucho, pero todas las fuentes que vi, me sorprendió que todas hablaban de la palabra adoración con un enfoque cristiano y con un enfoque hacia Dios, no hacia un Dios. Decía como una entrega una humillación personal, una, eh, o sea, es como todo está enfocado directamente en Dios. Y eso me encantó, que aun quienes quizás no creen en Dios o no lo reconocen como Dios, mm -hmm. entienden que la adoración no es algo que tú le puedes dar a cualquiera. Está enfocada en Dios directamente. Y eso me, me sorprendió muchísimo. Y hablando de eso, entonces yo me quedé con algo... Podemos, como tú dices, teorizar por muchísimo tiempo. Al final, este podcast no va enfocado con el tema de ser un podcast de, de teología o algo así. Pero si nosotros hablamos de, de lo que la adoración es, pudiéramos teorizar y hablar por muchas horas. Pero sí. yo creo que lo importante es cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la adoración? ¿Por qué Dios nos dio esta herramienta de poder adorarle? Si la misma Biblia dice que los ángeles lo adoran todo el tiempo y ¿Y por qué él dijo, no, pero yo quiero que ustedes puedan adorarme? ¿Qué tú opinas sobre eso?
0: Bueno, yo creo que el fin y el propósito por el cual el ser humano fue diseñado desde el principio puede darle gloria y honra al Señor con todo lo que él hace. Y a, básicamente nuestro estilo de vida, como tú hablas la palabra cliché que hemos conocido, de adorar al Señor es entregarle a Él todo lo que somos, rendir nuestra vida a Él rendir pleitesía, honor y el propósito de la adoración es honrar al Señor, es decir, de una manera simple no sé cómo tú lo podrías decir, pero por ahí va
1: Sí, yo creo que sí, mira, yo incluso lo pienso, que de, es de algo lo que habíamos hablado anteriormente eh, en otro quizás momento yo he sido confrontado y me ha me ha, me ha, me ha He sido como cante chocante ver, darme cuenta de que muchos hemos sido enseñados de que la adoración es lo que nosotros le damos a Dios. Uh -huh. Y aunque tiene algo de verdad eso, al mismo tiempo no hay nada que nosotros podamos darle a Dios que ya Él no tenga. Y no importa cuán prodigiosa sea tu voz o cuán increíble tú seas en un instrumento o incluso cuán obediente tú seas en la semana por, por adoración y obediencia a Dios eso no cambia nada a Dios Dios no cambia ni es mejor por nada de eso, Totalmente ahora tú sí tú sí eres cambiado por ese tiempo de adoración por ese esfuerzo, por esa mejor ofrenda que tú le das a Dios
0: mira, eso que tú dices es muy cierto porque yo creo que la gran mayoría de nosotros los cristianos tiene el concepto de que eh, él implica darle a Dios y sí, hay parte de eso pero yo creo que somos más beneficiados nosotros los, eh, como criaturas yo como hijos me iría de Dios.
1: más lejos, Dios merece la adoración, no, no estoy diciendo que no pero Dios no recibe absolutamente nada porque Dios no es más Dios porque lo adoremos, ni deja de ser menos Dios porque no lo adoremos o sea, ahora nosotros si sí somos cambiados somos santificados eh, crecemos espiritualmente a través de una vida de adoración entonces eh, cuando tú entiendes ese enfoque del propósito de la adoración como lo que la adoración puede hacer en tu vida y no tanto como lo que tú le vas a entregar a Dios, y no estoy diciendo que una cosa no vaya acompañada de la otra, la cosa es diferente, porque entonces tú reconoces, al menos yo lo estoy viendo así, que ese Dios al que tú vas a adorar es Dios por sobre todas las cosas, y no importa qué tú hagas tú sigues siendo insignificante él simplemente te está dando esa oportunidad ese esa, esa, ¿cómo ese ese honor, diría? ese privilegio ese privilegio sí, sí. de que tú te puedas acercar a él y le puedas adorar a pesar de tus imperfecciones
0: a pesar de tu pecado incluso sí. eh, yo estoy maravilloso con eso que tú estás diciendo porque eh, es un regalo y una gracia inmerecida que nosotros tenemos de poder eh, adorar al Señor Porque es que trae tanto a nuestra vida Es decir, trae gozo Trae paz Es como que trabaja todas las emociones Igualmente como hablamos anteriormente en, en, Que habla en el libro de Marcos Ese esquema de adorar al Señor Con nuestro corazón, con nuestra mente Con toda nuestra fuerza Es que trae a nuestras vidas fortaleza Es decir, todo lo que nosotros supuestamente tenemos que darle al Señor Es como que nos lo entrega Fortaleza, sí. gozo paz, trabaja nuestros sentimientos, nuestro, sentimiento, nuestro raciocinios, nuestra mente es aclarada, trae luz y somos totalmente beneficiados cuando nosotros adoramos al Señor. Es más beneficioso eh, lo que nosotros recibimos que lo que nosotros supuestamente podemos dar, entre comillas, porque sí, eh, cuando Él nos creó, cuando Él creó a Adán y a Eva, le dio funciones, bueno, ustedes van a labrar la tierra, ustedes van a gestionar, nos dejó un mandato, pero eso mismo que nos dejó, nos trae gozo. Es como que... Eh, ese deseo de servir nos va a traer el beneficio de ser alimentados, de ser sanados, de ser restaurados, de adorar al Señor. Me quedo corto para definir.
1: Sí, definitivamente es muy profundo. Y yo incluso quiero hacerlo como algo de fines prácticos. Y para ti que nos escuchas, quiero que medites en esta situación que estoy seguro que te ha pasado, quizás te ha pasado este mismo domingo, si eres cristiano y estuviste en una iglesia. Y es que si tú cantaste las canciones que se escucharon ese día y las cantaste con convicción de esas palabras que se estaban diciendo y te apropiaste de ellas eh, al decirlas, probablemente mientras tú decías esas palabras, tú recibías paz, recibías consuelo, incluso recibías fortaleza para enfrentar situaciones que estabas manejando. Y entre todo eso, lo único que Dios estaba recibiendo era alegría de ver que tú estabas siendo bendecido a través de esa música. Sí. Porque Dios no, su divinidad no aumentó un 10% Porque tú cantaste esa canción con mucho deseo y, mucho, y mucha pasión Simplemente, Él sigue siendo Dios Pero Él te está dejando probar de su gracia A través de esas canciones que, fueron, que te ministraron ese día
0: Y yo quiero sustentar eso que tú dices En Sofonía 3.17 dice que Él se regocija en mí Es decir, cuando tú le adoras cuando tú le exaltas, cuando tú te rindes, cuando tú meditas en él, cuando tú eh, confiesas esas palabras, esas verdades y sintonizas tu mente, tu corazón, tu alma, él se regocija en ti. Es como, como, como un padre a un hijo. Es decir, el, el, el hijo no tiene que hacer nada para, para, que, para que el padre el le quiera, le adore. Es decir, a veces solamente su simple presencia, su sonrisa, pues alegra al padre. Y yo pienso que el propósito de la adoración es esa obediencia, ese, ese deleite en él. Y, y él se deleita en nosotros también, porque pues, él nos ama. Amén, amén.
1: Yo creo que pudiéramos hacer una pausa y continuar con el tema en un momento. Así que sigue acompañándonos. Venimos con más.
0: Cultura Worship.
1: Continuamos con Cultura Worship y seguimos hablando de lo que es la adoración y lo que ha sido en nuestras vidas. O más bien, vamos a hablar un poco de qué ha sido la adoración en nuestras vidas. Ya hablamos de temas conceptuales, cuál es el propósito, según lo que entendemos nosotros. Pero una de las cosas que nos, que digamos de donde esta amistad nació es de hablar de adoración, de música cristiana específicamente, pero en algún momento también hemos hablado de experiencias de adoración y de cómo ese proceso ha sido un antes y un después en nuestras vidas de muchas formas. Entonces, eh, yo quisiera compartir un poco de eso. Yo puedo recordar, hay un álbum de Marco Barrientos que se llama Sin Reservas. Uh -huh. Lo conozco. Lo conoces. Lo conozco. Eh, no recuerdo el año, 2001, por ahí. Sí. Eh, algo así. Yo recuerdo muy bien ese álbum porque en la iglesia donde yo pertenecía en ese momento, el pastor lo llevó uno de esos... Un día que había culto de, de semana, miércoles creo que era, él lo llevó para que la iglesia lo viera y experimentara lo que pasaba en ese álbum. Para todo el que lo conoce, y el que no lo conoce, se lo recomendamos, lo, que debe oírlo, ese álbum... Es precisamente como se llama Es un álbum que se trata De entregarte sin reservas a Dios Todas las canciones hablan de eso Hablan de, primero exaltan a Dios mucho De Cristo eres Rey eh, Santo y Poderoso Me estoy acordando de las canciones Habla de, de canciones que exaltan lo que Dios es, pero luego, cuando llega la parte, cuando se acaban las alabanzas llega la parte de la adoración,
0: como le decimos. Sí, sí. sí porque había esa, esa división. Sí, antes,
1: antes eh, los que somos viejitos saben que es así: canción es rápida eran alabanzas y las canciones lenta eran adoración. Yo no sé de dónde salió eso. Pero en ese punto, cuando llega la parte de la adoración, las canciones comienzan con esa canción que se llama Sin Reserva y la canción dice: Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos estoy, como barro soy, para que me hagas a tu imagen. Y luego dice, yo lo haré, te obedeceré sin reservas ni condiciones. Letras muy, muy, muy comprometedoras. Pero yo recuerdo que en esa etapa de mi vida, yo era adolescente, yo recuerdo como la gente, todo el mundo cayó en llanto, la gente hizo compromisos reales con el Señor en, en ese día y de verdad que fuimos ministrados de una manera que hasta el día de hoy yo me acuerdo, más de 20 años después porque de verdad que las canciones no eran simplemente emoción y brincar y saltar realmente eran canciones que te decían, tú no puedes cantar esto mm -hmm. sin conocer del Dios que estás cantando, pero tampoco puedes hacerlo sin tener un compromiso sin hacer, perdón, un compromiso con ese Dios del que tú estás cantando. Y entre muchas otras experiencias que yo puedo mencionar, esa yo creo que es una de las más significativas que puedo recordar ahora.
0: Mira, en mi caso yo recuerdo un álbum que se llamaba Acerca de Ti, que era de Jesús de San ¿Sí? Romero. Y fue una de, de las producciones que me impactó cuando yo llegué al Evangelio un vecino. Y recuerdo que eran los pastores y él, y él escuchaba mucha música. Y me cedió ese, ese cassette, porque era el cassette. Eh, Había en CD también, pero me cedió ese cassette. Estamos dejando
1: caer la cédula, como se dice aquí en Dominicana, <risas> por si alguien no oye de otro país. Eh, la cédula es la
0: identificación de aquí. Aquí estamos dejando saber que no somos de ahora. Exacto. Pero ahí vamos. Entonces, eh, la canción Cerca de ti también habla de una gran verdad: que dice, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Y era como esa, ese anhelo de estar. Eh, de tener una intimidad con Dios De tener un tiempo de oración Porque por ejemplo En, en mis tiempos de oración Yo usaba mucho la música Es decir, eh, música de fondo Y no me interrumpía Es decir, eh, no había un contraste entre ellos Sino que era, alimentaba Mi tiempo Y en, en esos momentos Yo recuerdo que uno de esos álbumes Me impactó mucho, cerca de ti tenía Canciones como Um, ahora mismo no lo recuerdo todo pero estaba como búfalo sí, estaba como búfalo. <ríe> exacto porque también gente
1: que aprende tocar abajo para esa canción oh, vale.
0: <risa> y, y eran canciones que me subían la fe porque había momentos de lucha es decir, había lucha, momentos de baja pero eran esas canciones me motivaban me alentaban me daban me, me recordaban la biblia porque eran bíblicas bueno lo que pasa es que luego vamos a hablar en otro capítulo sobre Canciones y sus temas Pero en esa época Había un, un buen mover De la palabra de Dios en, en las canciones Que luego con el tiempo han ido cambiando sí. Pero es, eh, Ese tiempo um, de adoración eh, Tanto en la lectura de la palabra En el tiempo de oración Siempre me acompañaba Lo que era uh, la administración De lo que le llamaban ese tiempo alabanza y adoración Y ese álbum para mí fue uno de los álbumes Que que yo podría decir que me ministró mucho. Sí. Uh -huh. Y después con Mano vacías y otro, etcétera, etcétera. Yo recuerdo ese álbum muy bien.
1: Eh, igual que tú, no me acuerdo de todas las canciones. Pero sí me gustaba mucho. Porque el álbum era muy llano. O sea, letras sencillas. Eh, no, era, no era muy cargado. Y de hecho, la estructura de las canciones era fácil de aprender. Era como un estrofo, un coro. Era, uh -huh. Lo que quiero decir, era como que no tenía mucha letra. Porque hay canciones que son literalmente como un himno. Y aunque te gusta lo que dice Si no la lees No hay forma de cantarla Porque no te la puedes aprender Es muy largo Pero esa canción Me acuerdo de ese premio Ahí también estaba Tal como soy
0: Sí, tal, tal como, como soy, soy
1: sí. Y había unas cuantas más ¿Tú te acuerdas
0: una que dice Si decidiera negar mi fe Y si no confía
1: Si decidiera negar mi fe Esa no sé Y no confía Esa cerca ti. En... Ah, es cerca de ti Ah, es cerca de ti Oh, la
0: misma Pero es que uh, Yo recuerdo que es, uh, Se unía con otra canción Ahí mismo yo creo que fue que después hicieron algún medley. Mm. No,
1: no no tengo la memoria de decir. Pero es muy probable porque tú sabes que vale. eso se hacía. Eh, en las iglesias lo hacían. Eh, hay iglesias que conectaban algunas de esas canciones. Por eso, porque es que la letra iba como tan una con la otra. Como lo hacía, yo lo recuerdo mucho mejor. Porque ese sí yo te lo puedo decir, creo que es canción por canción. Ya a mí me encantaba. Como, ya nivel, que estamos hablando un poco de nosotros. y <risa> A nivel musical es muy rico. Soy eh, músico, yo soy baterista, toco algo de guitarra y también eh, canto. Eh, yo, también, le pongo la, yo le
0: pongo la mano al piano y canto un poquito. También, si sí, tú, <risa> tú tocas piano, no te <risa> hagas.
1: El caso es que yo aprendí a tocar batería entre muchos otros álbumes que oí. Con canciones de ese álbum en particular. Yo recuerdo que con, con manos vacías... Con Ava Padre fue que yo aprendí a tocar eh, salsa okay. o songo como se llama realmente. Ese ritmo, primera vez que yo lo escuché fue con esa canción y de ahí fue que yo comencé a, 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 como a introducirme en ese tipo de ritmo latino. Para mí fue como, ¿qué está pasando cuando yo oí esa canción? Porque, porque yo nunca había oído ese ritmo y a
0: mí me encantó. Sí, es que ese álbum era muy rico, es decir... Eh, tenía rock, tenía balada, tenía son, tenía. Tenía salsa. algo de techno. Tenía algo de techno. Sí. Libertad. Sí, sí, es verdad, tenía algo de techno, Ajá. ¿es correcto?
1: Eh, de, ese, de ese álbum, una de las canciones más underrated, vamos a meter un spanglish aquí, es <risa> en right. otra. De las, de las como menos valuadas, que a mí me encanta, es Me has atraído Jesús. Uh -huh. Por ese intro de saxo que tiene. Sí, un saxofón. Eh, y la letra buenísima también. ¿Cómo, cómo se llamaba ¿Qué, el saxofonista?
0: Eh, Rudy Rodríguez, muy que popular muy, en el año
1: pasado me parece,
0: Sí, muy popular en eh, varios álbumes, eh, no,
1: él, 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 es, él es una estampa en la sí. música cristiana de los 90 y parte de los 2000, pero no vamos a entrar, esos son otros temas para otro mm, día, sí. Eh, pero sí, yo recuerdo que esa canción me, me ha traído Jesús a nivel musical, estoy hablando, también fue como tan bien orquestada porque estaba, era una canción ya es rápida, pero ya como medio lenta Y estaba como justamente en el borde De comenzar con las canciones ya más lentas uh -huh. Porque antes hacía eso Todas las canciones rápidas en un punto Todas las canciones lentas en otro punto Todavía no sabemos por qué Pero se si hacía así Y esa canción fue como la transición perfecta Para pasar de esas canciones más movidas A esas canciones ya más de meditación De adoración, de todo eso y Nos fuimos en hablar de música al sí, final sí. Pero, pero lo importante es que y es lo que queremos que se lleven de lo que hemos hablado hoy. La adoración se trata de Dios y siempre se tratará de Dios. Pero en la adoración Dios no recibe nada que ya Él no tenga. Pero tú recibes todo lo que tú no tienes. Y en la adoración Dios puede hacer tantas cosas por tu vida si tú de verdad te conectas con Él. Así que si tú nunca has tenido un momento de adoración, nunca has dicho déjame cerrar mis ojos déjame yo levantar mis manos, déjame yo dejar de pensar que en una hora me tengo que ir o que qué voy a hacer cuando salga de aquí o con quién me voy a juntar. Y tú te concentras en lo que estás haciendo en ese momento, en cantar esas letras, en hacer esas letras parte de ti. Yo te garantizo que el Señor hará algo en tu vida que tú nunca has imaginado.
0: Amén. y las mismas palabras dicen ¿qué tienes tú que yo no te haya dado? Es decir, todo lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas es porque el Señor lo ha permitido en su gracia, en su misericordia y en su soberanía. Y yo creo que Dios nos ha entregado las herramientas a cada uno de nosotros de lo que eh, nosotros necesitamos. Es decir, lo que tú tienes ahora es lo que necesitas. A veces nos estamos volviendo locos en buen dominicano y no nos enfocamos en lo que Él nos ha regalado y nos ha dado para darle a Él. Y yo creo que tenemos... Mucho porque él nos ha dado mucho, eh, no tenemos poco, en realidad nos ha dado mucho. Y como decía Hugo, eh, amerita un esfuerzo, amerita eh, una entrega porque Dios te, te, te capacitó, te dotó de dones, de habilidades, de talentos para poderlos en función, perdón, para ponerlos en función, para ser de edificación, que luego vamos a hablar de, de ese otro tema de, de la edificación en la iglesia en tu familia con los que te rodean y, y adorar al señor en todas las aristas porque la adoración es más que música en que nuestra pasión está eh, orientada a eso de la música porque a través de ello hemos sido ministrados es una de esas aristas de las que el señor eh, nos bendice pero lo que queremos enfocar en este primer capítulo es esa fuente de la adoración y de lo que el Señor hace en nosotros. No de lo que nosotros podemos hacer por Él. Porque en realidad no hacemos mucho si nosotros lo calculamos. De verdad. Bueno y nada. Esta ha
1: sido nuestra primera entrega de Cultura Worship. Esperamos que hayan llegado hasta aquí con nosotros. Y eh, nada. Estaremos por aquí en otra eh, futura entrega. Esperamos que puedan escucharnos por las plataformas que quieran. Spotify, YouTube. Apple Podcast. Así que... Bye, bye. Esto fue Cultura Worship.